0: Look at this. That is amazing. Some way for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge meines kleinen aber feinen hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag und der wird präsentiert wie alles hier momentan am freien Kanal von manscape.com. Kennt ihr mittlerweile. Langmonatigerer Sponsor, treuer Sponsor. Auch weil ihr natürlich äh, zuschlagt und denen zeigt, okay, ja, diese Community vom Dre, die braucht. Äh, Hilfe bei so, ähm, Hygiene ist halt zu großes Wort, aber zumindest untenrum äh, beim Rasieren. Ähm, und ich glaube, die allermeisten von euch schlagen zu beim Lawnmower 4.0. Das ist ja dieser Trimmer, Body Groomer, heißt das glaube ich im Fachjargon auf Instagram. Also einfach ein Rasierer, sagt äh, für untenrum, für, aber ich sage mal untenrum, rum, sage ich sondern für überall rum. Also ich benutze es echt überall. Äh, gut, jetzt kann man sagen, ich bin jetzt auch nicht, äh, auch kein unterwäschen model <lacht> wo alles total äh, smooth sein muss, das ist sicherlich auch richtig, aber ich kann es mir nur wieder sagen. Egal ob jetzt Kopf ist, am Bart ein bisschen trimm ein bisschen Brust, Beine, jetzt Brust, Beine, Po hätte ich fast gesagt, Beine und Po eher weniger. Ähm, aber überall macht das Ding seinen Job. Es ist sehr, 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 sehr sicher. Ne, die Skin Safe äh, Technology äh, mit diesem Keramik, ähm, wie heißen die Dinger? Blades auf Englisch, auf Deutsch. Ihr wisst, was ich meine, diese Messer. Ne, die klingen, klingen natürlich. Ähm, ne, richtig gut. Ähm, man kann verschiedene Längen einschalten. Ist ja auch klar, das Ding ist wasserdicht. Man kann es wireless chargen. Der Motor macht 7000 Drehungen in der Minute. Man hört ihn auch kaum. Also von daher, ich kann es nur empfehlen und wie immer der Hinweis, auch weil es Manscaped echt am Herzen liegt, Hodenkrebs ist ein großes Thema. Wenn ihr ne, so seid von 18 bis weiß nicht 40, dann immer mal ab und zu mal zum Arzt gehen und fragen, hey, können wir mal gucken, ist da alles okay? Da fässt vielleicht mal jemand an, den ihr sonst dann nicht reinlassen würdet. Aber das ist für eine gute Sache, für mich für eure Gesundheit. Und wie gesagt, da kann ich nur empfehlen, das mal zu versuchen. Aber, oh, natürlich habe ich es vergessen, nach all den Monaten, die ich es erzähle. Wenn ihr zuschlagen wollt bei Manscape.com, 30 Tage geld zurück garantie ist eh drin, Free Shipping, 20% on top, minus Discount, natürlich mit dem Code NEXT20, also n e x x t sind wir alle zufrieden. Ihr, weil ein geiles Produkt bekommt, Manscape weil also sie Geld verdienen und ich will ich auch Geld verdienen damit. Das ist ja nun mal Werbung. Das, das steht ja dahinter. Egal. Christoph Hempel hat die erste Frage äh, dieser Woche. Er möchte wissen, warum werden die Phoenix Suns dieses Jahr Meister? Warum werden sie in den Playoffs enttäuschen? Good Red, Bad Red bitte. Good Red Patrick, ja. Äh, dafür ist er erstmal ist ein bisschen hin, bis wir das machen, wieder zur Song aber warum nicht mal einen kleinen Ausblick? Ohne, dass wir jetzt hier so total far-out werden, wie wir das normalerweise bei Good Red Patrick gemacht haben in der, in der Five. Ähm, also nehmen wir es mal Best Case, Worst Case. Best Case, glaube ich, ist relativ schnell aufgemacht. Ähnlich vergangenes Jahr. Phoenix ähm, geht in die Playoffs rein, wie wirklich eine wirklich sehr, sehr gut geölte. Maschine, eine Mannschaft, wo alle teileinander greifen, wo jeder Spieler seine Rolle kennt, wo die Hierarchie klar ist, wo klar ist, was Option 1, 2, 3 sind. Sie haben einen, einen Scorer, einen Superstar in Devin Booker, der in allen drei Lagen, also eine ob es eine von Dreierlinie ist, aus der Mitteldistanz oder mit Drive scoren kann, aber auch den Ball weiterkicken kann. Sie haben mit Chris Paul einen überragenden Point guard, der seine Mannschaft versteht, der auch schon... Alles gesehen hat, ja auch die Finals seit vergangenem Jahr. Und sie haben auf dem Flügel mit Mikael Bridges, mit Cam Johnson, mit, mit Jay Crowder einfach äh, überragende ähm, 3D-Jungs. Ähm, die anderen mehr überragend, die anderen weniger überragend. Ähm, und unter dem Korb mittlerweile auch ein paar Leute, die durchaus da ihren Mann stehen können. Haben sie dann einen überragenden ja, äh, Edelscorer, wie es vielleicht ein Nikola Jokic ist und Joel Embiid? Nö, das nicht. Aber die DeAndre Ayton. Das ist der Score dieser Mannschaft. Der lebt dieses Jahr 17 und, und, und 10 auf. Ne, das ist auf jeden Fall einer, der da auch dieses echt ein gutes Händchen zeigt, der sich auch entwickelt in der Richtung. Ähm, Frank Kaminski ist nicht mehr da, das wisst ihr vielleicht, den hat man jetzt, jetzt gehen lassen. Aber Javelle McGee ist da, der macht seinen Job halbwegs. Bismarck Biombo ist da, also man hat schon Size. Wir haben Kana das nennen und der Grund dafür ist natürlich, dass man in den Playoffs durchaus erwartet, dass man eben auf Jokic treffen kann, auf MB treffen kann, nur auf Antetokounmpo und in der Beziehung ja, unter dem Korb war wir vielleicht vergangenes Jahr ein bisschen schwach auf der Brust. Da hatten wir jetzt ein paar mehr Leute, die da ein paar Minuten fressen können, ein paar Fouls geben können, den Korb beschützen. Das war vielleicht die eine Schwachstelle so. Von daher, Best Case schnell gemacht. beste Mannschaft der regulären Saison mit, äh, mit einem einem erfahrenem Team mittlerweile, sagt auch, weil sie in den ja waren, mit Spielern, die ihre Rollen kennen, ähm, die ähm, stark von der von der Dreierlinie sind, äh, zwischendurch, also nicht alle, ne, Dreier ähm, werfen sie relativ wenige, aber die, die sie werfen, die, die treffen auch gut. Und Chris Paul sieht es ja nicht ganz so, aber da kann man erwarten, dass vielleicht Richtung Playoffs wieder äh, wieder draufpackt. Ähm, und dann werden die halt Meister, weil sie die wenigsten Fragen beantworten müssen als Team. Andere Teams haben, haben mehr Schwächen, waren weniger konstant, haben größere Probleme. Und deshalb wird dann Phoenix Meister in einem Jahr, wo wir keinen absoluten Top-Favoriten haben. Äh, Hat man nicht vor der Saison, haben wir jetzt auch nicht. Aber eine reguläre Saison waren sie, klar, das beste Team. Warum sind sie aber kein überragender Titelfavorit? Naja, das ist ja auch schnell beantworten. Im Worst Case, mh, sie haben eben nicht diesen unwiderstehlichen Überscorer. Devin Booker hat 27 Punkte aufgelegt dieses Jahr, das ist äh, richtig gut, starke Quoten. Ähm, What's not to like, würde man jetzt fragen. Naja, kann er dir, das war vergangenes Jahr in den Playoffs halt auch gesehen, die Frage wird auch gestellt, gerade in, in den Finals, kann er dir, wenn du wirklich einen Korb brauchst, kann er diesen Korb halt holen? Also nicht nur mal, sondern wirklich konstant Immer und immer, immer wieder. Das brauchst du jetzt nicht zehnmal pro Spiel in der Regel. Wenn du das brauchst, dann äh, laufen, laufen vielleicht andere Sachen schief und deswegen wirst du nicht Meister, aber ne, kann, ist, kann er da sein? Kann er so wie Ante de Kompo sagen, gut, dann gehe ich jetzt einfach rein und, und, und erzwinge was. Kann er das? Oder sind die Sachen, die er dann ähm, erzwingen muss, erzwingen will, sind die so hochschwierigkeitsmäßig, dass die vielleicht einfach, ähm, ja, dass die Quote zu, zu niedrig wird? Und das einfach nicht mehr reicht. Weil jetzt von Chris Paul zu erwarten mit, mit 36, 37, da äh, nochmal ein Spiel draufzulegen in den Playoffs, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, und der Worst Case wäre halt, ne Booker hat irgendwie dann, aus welchen Gründen, wird eben hat einen starken Primärverteidiger, ähm, man konzentriert sich sehr auf ihn, hat nicht die Freiräume, der Rest kann ne, die Chancen, die man dann vielleicht hat, nicht so wirklich nutzen. Und am anderen Ende des Feldes, kriegen sie Probleme gegen überragende äh, Scorer, die mit Size kommen. Also mit, mit Wucht. Ne? Weil es immer wieder Matchup-Hunting geht vielleicht dann gegen Booker, gegen Paul. Ähm, die einfach, ja, Booker nicht ganz so ne, kräftig äh, für, für seine Position und, und Paul einfach ein bisschen klein. Und so geht es dann vielleicht den Bach runter. Aber das, ehrlich gesagt, ist bin ich eher beim, beim Best-Case als beim Worst-Case. Da haben die werden Meister. Es hängt sehr, sehr viel von den Matchups ab. Aber ähm, diese Fragen, die man an die Suns stellt, die sind schon legit. Die sind nicht einfach nur irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern da muss man wirklich beobachten, wie, wie sie da jetzt in die Playoffs gehen, gegen wen es geht und, und wie dann die Matchups aussehen. Topske fragt: gehört Jason Kidd in den erweiterten Kreis des Coach of the Year-Rennen und wohin kann er die Mavs in den Playoffs führen in den nächsten Jahren? Ich muss dazu sagen, Topska hat eine Frage gestellt, die war, glaube ich, zwei Diener, vier Seiten lang, (lacht) wo er ein bisschen die die Story der der Mavs dieses Jahr ein bisschen nachgezeichnet hat und äh, hat da viele richtige Sachen geschrieben, dass es am Anfang nicht so gut lief, dann wurde es besser und äh, gerade defensiv sind sie auf einem hohen Niveau und ein sechstes Defensiv-Rating der Liga dieses Jahr, das ist ja schon... Ein klarer Paradigmenwechsel, dass man offensiv eben so Mittelmaß war, jetzt über das Jahr gesehen ähm, und defensiv aber ne, durchaus elitär daherkommt. Und das stimmt doch alles. Ähm, ist er jetzt im Kreis der des Trainer des Jahres? Wenn man vielleicht am Ende vielleicht mal zehn Spiele mehr gewonnen als vergangenes Jahr, das ist natürlich schon ein Wort und ich denke auch, man sollte ihn da irgendwo ähm, mit nennen in dem Kreis. Aber vielleicht ähnlich wie bei Doncic auch im MVP-Rennen, ich glaube nicht, dass Kit in diese Konversation äh, im Kern gehört. Erweiterter Kreis, ja. Ich sage erst immer gerne dazu. Kommt auch an, wie weit, weit man den Kreis zieht. Hier muss man eben gar nicht so weit ziehen. Aber wenn es wirklich darum geht, jetzt um ne, den Coach des Jahres, der aus seinem Team am meisten rausgeholt hat, dann ist man wahrscheinlich ja, erstmal eher bei, bei Taylor Jenkins, man das erstmal bei ähm, Monty Williams. Um, ich weiß nicht, ob Eric Spurls da auch plötzlich auch ein paar Votes bekommen, aber ist er jetzt so ein Top-Kandidat. Wahrscheinlich ist der sogar noch so ein bisschen hinten dran hinter den beiden, die ich vorhin genannt habe. Um, ich würde ihn Odoka auf jeden Fall nennen wollen. Uh, Im allerengsten Kreis. Wahrscheinlich wäre ich dann da. Udoka, um, Williams Jenkins, die drei, glaube ich, machen sie im Ende unter sich aus, sei denn ich vergesse noch irgendwen. Nee, das wären eigentlich so die drei und kittern in, in der zweiten, der zweiten Stufe, aber in der Regel reicht das halt nicht um. <lacht> um den Award zu gewinnen und ganz ehrlich, ob du nur in der zweiten oder dritten Stufe bist, gerade bei Coach of the Year, ist, Coach of the Year ist ja von so vielen Faktoren abhängig, auch im Endeffekt, Dass da kannst du dir nichts verkaufen und das sagt im Endeffekt auch relativ wenig aus, wenn wir ehrlich sind. Du kannst ja überragend geilen Job als Coach gemacht haben. Nur mal so als Beispiel. Wenn wir uns die NBA dieses Jahr anschauen, ähm, fällt mir jetzt gerade ein Beispiel ein. Zum Beispiel die Clippers. Keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, ey, Tyrone Lewis, Trainer des Jahres. Ähm, wir stehen aber bei 40 und 40. Wer weiß, wenn es perfekt läuft, landen sie bei 42 und 40. Hatte aber über das ganze Jahr keinen Kawhi Leonard, über weite Strecken keinen Paul George. Und selbst jemand wie Norm Paul nach drei äh, Spielen halt weg. Und dieses Team hat es trotzdem geschafft, mit äh, Reggie Jackson so als einzigen äh, Spieler, der vor, vorne für andere mitkreiert hat, eben in die Playoffs zu kommen in der Western Conference. So ist das nicht vielleicht wirklich höher anzusiedeln? als und ich sag's einfach nur jetzt mal ne einfach nur Devil's Advocate als einen ne, Monty Williams, der vergangenes Jahr schon eine, eine tolle Einheit geformt hat, die da wirklich bis in die Finals durchgerauscht ist, die jetzt genau weitergemacht haben, aber der natürlich ein bestelltes Feld hatte und jetzt einfach erntet und äh, bei Tyron Lou auf sein Feld, äh, da ist eine Horde Elefanten drüber gelaufen, hat auch richtig einen abgelassen und danach äh, was weiß ich, ist da ein Fußballmann darüber gelaufen, also und trotzdem hat das es geschafft. So, ne? das sind halt, diese coach of the Year geschichten sind in ja der Regel ja einfach nur, ist ja nur ein Award für der, den Trainer, der mit seinem Team die Erwartungen am meisten übertroffen hat. So. Und äh, ob du aber einen unglaublich geilen Job gemacht hast, bis gerade so in die Playoffs gekommen oder hast vielleicht in, einem, in der Saison einfach wahnsinnig krasse Rückschläge weggesteckt, ähm, das wird da halt nicht belohnt. so Von daher ist dieser Award auch ne, vielleicht auch der Schwächste von allen Awards, die wir so vergeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Tony Horn fragt, laut Mark Stein, kennt ihr vielleicht eh mal als ESPN, jetzt New York Times, glaube ich immer noch, ne? und vor allem Substack, werden von vielen Leuten diverser Teams die Hornets als ernsthaft interessant für einen Westbrook-Deal gehandelt. Da es in erster Linie darum geht, ihn und seinen Deal loszuwerden, ist der Gegenwert fast egal. Aber wie wäre ein Paket aus Gordon Hayward und Kelly Ubre für die Lakers zu bewerten? Hier will ich erstmal was ein bisschen. Ähm, Journalistisch aufräumen wollen mit, mit dieser Meldung. Hab ich habe die gestern auch ähm, geteilt und geschrieben, oh, die Gerüchte gehen dies Jahr aber schnell los. Das ähm, müssen wir kurz jetzt mal einordnen. Also, wenn jemand wie Mark Stein schreibt, also was, wenn er, das war ja quasi, glaube ich, genauso der, der Satz mehr oder weniger, naja, ähm, Leute in der Liga reden darüber, ne, dass die Hornets Sommer nicht unterschätzen als Kandidat für einen Trade für Russell Westbrook. So. Was heißt das? Das heißt jetzt nicht erstmal, dass die Hornets schon dreimal bei Rob Pelinka angerufen haben und da Voice-Messages hinterlassen haben und einfach Rückruf warten, dass man, sobald jetzt Trades möglich sind, dass man da halt äh, durchziehen kann. Das heißt das nicht. Das heißt, dass jemand wie Mark Stein natürlich, der redet andauernd mit Leuten in der Liga. Das ist der Job von Leuten wie wie Mark Stein, wie Sam Amick, natürlich von Adrian Wojnarowski und Champs Sarania. die sind konstant, Versuchen die diese Bubble MBA anzupieksen, um mit Leuten zu sprechen, um halt immer so weiter reinzukommen in, in, in diese Bubble. Wie gesagt, schon schon mal erklärt, wie, so wie so eine Eizelle und die Jungs sind die Spermien, die da halt rein wollen. So. Und wenn sie das schaffen, dann kriegen sie halt die Story. So. Ähm, und so wie ich das lese, ist es, bei Stein halt jetzt so, er redet mit vielen Leuten und die, man redet man halt. Und dann redet man natürlich auch nicht immer nur über das Team, wo diese Person halt arbeitet, sondern man redet halt auch einfach, wie wir es auch machen hier, über NBA-Teams und dann sagen Leute, also ich würde mich wundern, wenn Charlotte da zuschlagen würde. Ja, und dann hört das vielleicht jemand wie Stein drei, vier Mal oder er hört das von einem und denkt, hm, das ist interessant. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dann fragt er seinen nächsten Kontakt, sag mal, wie siehst du das eigentlich? Ähm, die Hornets, wäre das was, was du dir vorstellen könntest? Und sagt, der nächste vielleicht auch ja. Und wenn dann halt der dritte, vierte Jahr gesagt hat, dann, dann ist natürlich Mark Stein Journalist genug zu sagen, okay, jetzt kann ich valide raushauen, dass in der Liga es Leute gibt, nicht nur einen oder zwei, sondern mehrere, die mir bestätigen, hey, also wenn man darüber nachdenkt, wo landet eventuell Russell Westbrook, sollte man auf jeden Fall auch über die äh, Charlotte Hornets nachdenken. So kommt das zustande. Und ähm, was macht man damit jetzt? Ne? Ähm, auf der einen Seite, klar, die Lakers wollen Westbrook loswerden. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich zu 100% überzeugt bin, dass er nächstes Jahr nicht Teil der Lakers ist. Also es sei denn als äh, totes Kapital, gestretched oder, oder ne, irgendwie ähm, gewaved dann äh, in, in den Büchern, aber nicht als Spieler auf der Bank, als jemand, der dort ähm, ja, Geld bekommt dafür, dass er dort wirklich Basketball spielt. So. Deswegen finde ich einen Trade schwer ähm, würde ich sagen, schwer zu bewerten, was man jetzt als Gegenwert erwarten kann. Also, ein so von, ja, du kriegst dafür einen Start- und einen Rollenspiel oder so. Glaube ich, so können wir da gar nicht rangehen. Sondern man muss da auf jeden Fall von der finanziellen Seite rangehen. Und da kommt eine ganz, ganz schwere Sache ins Spiel: eben, dass Russell Westbrook nächstes Jahr 47 Millionen Dollar verdient, wenn er ne, diese Opt-in-Option dann nimmt. Und das ist eine Menge Geld. Und ihr wisst es, wenn beide Teams über dem Salary Cap liegen, dann muss auf beiden Seiten auch ungefähr so viel Geld reingeholt werden in diesen Trades, wie sie rausgeschickt werden. Heißt, wenn Charlotte Russell Westbrook möchte, dann müssen die auch ungefähr Spieler wegschicken, die ungefähr ähm, 47 Millionen Dollar verdienen. Und das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Und ich habe natürlich auch mal geguckt bei bei TradeNBA.com, wie das denn äh, eventuell aussehen könnte und klar Hayward und Uber ist ein Paket, das, das passt quasi perfekt gibt aber auch so Geschichten wie, das man sagt, dass man Terry Rozier äh, und Uber plus noch äh, zwei, drei ne, Minderverdiener äh, nenne ich es mal wo die natürlich auch Millionen im Jahr verdienen ähm, das würde auch passen die Frage ist aber wirklich ähm, aus Sicht der Hornets was wollen sie abgeben natürlich die fragt was willst du mit Russell Westbrook das ist auch klar da kommt vielleicht auch nochmal zu. Aber ja, was wollen sie abgeben? Und Hayward und Uber, ich meine, Hayward ist viel verletzt. Und hat, glaube ich, auch eine Frage geschrieben auf Twitter, ey, wäre das nicht geil, wenn Hayward auch noch kommt, dann ist man wieder das Team aus Glas. Ja, schon, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass meine Hebel unbedingt dann haben wollen würde, äh, sondern vielleicht eher dann, wirklich vielleicht Rosier, ne, der einfach als Guard-Scorer, der nicht unbedingt den Ball bringen muss, vielleicht besser dann auch neben neben LeBron passt. Aber, ähm, jetzt muss bei dem, bei der Frage, sind Hebel und Uber als Paket. Ich meine, ist, alles ist besser als, als Westbrook momentan, glaube ich. Das sind zwei Spieler, die würden schon halbwegs reinpassen. Machen die dich unglaublich viel besser? Nee, natürlich nicht. Aber das kann man bei diesem Deal auch nicht erwarten. Ich hätte wahrscheinlich eher lieber einen, einen Terry Rosier, ähm, einfach um, um auf der Guard-Position da, da, danach zu bessern, dann ein Scorer-Gegengewicht zu haben und Uber, naja, ich bin ja ein großer Fan von Kelly Ubers Arbeit, das wisst ihr auch. Ähm, von daher ist es für mich schwer, da jetzt für einen oder anderen Deal wirklich die Hand da tief ins Feuer zu legen. Ähm, aber vielleicht die anderen noch mal fragen, warum ist eigentlich Charlotte Wendt interessierter daran, ähm, Russell Westbrook zu holen? Da muss man, glaube ich, vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefer reinschauen und über sportlich hinaus. Klar, ich meine, die erste Reaktion, die man hat, man denkt sich immer mal, hey, Russell Westbrook neben Lamelo Ball und Terry Rozier ist ja auch noch da, also wenn er denn da ist noch. Macht ja irgendwie relativ wenig Sinn. Ich mag es sportlich auch nicht als, als den Mega-Fit. Klar, mit Westbrook kannst du da high octane Basketball spielen, Fast-Breaks, das Ball auch. Aber ich würde nicht sagen, dass ich das, für, dass die Hornets noch besser werden. Aber manchmal spielen so sportliche Belange auch nicht hundertprozentig komplett die Rolle in solchen Deals. Und da kommt ins Spiel, dass der gute Russell Westbrook ein Jordan-Athlet ist. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst, dass jetzt sein, sein Deal ausgelaufen ist oder so, aber er war ja ne, yeah, why not, heißt ja glaube ich, der Schuh von ihm. korrigiert ähm, oh, mich gerne, wenn ich das falsch im Kopf habe. Aber auf jeden Fall gibt es Verbindungen zu ihm und, und der Jordan-Brand. So. Und, und Jordan ist nun mal ne, mit der Owner da von den von den Hornets und ich könnte mir gut vorstellen, dass der einfach auch sagt, hey, das ist ein Killer, der, der, der legt die Zahlen auf, dass der gute Mike äh, mit solchen Managemententscheidungen im letzten Jahr noch nicht immer hundertprozentig richtig lag, das würde da sogar ins Bild passen. Ähm, eventuell will man sich auch trennen ne, von längerfristigen Verträgen, weil man denkt, okay, um wirklich hier den nächsten Schritt zu machen, raus aus dieser ähm, ne, Mittelmäßigkeit, in der man sich ja befindet, da käme so ein Deal dann in dem Sinne gerade recht, dass man sagen könnte, pass auf, wir holen Westbrook, sagen wir mal als unreinsprung. wir, wir geben Hayward ab, der ja noch ja noch drei Jahre Vertrag oder vier sogar, ich weiß gar nicht genau, nee, drei müssten sein. Plus Ubre, Ubre ist aber eigentlich egal. Und wir schaffen so irgendwie eine Situation, wo wir dann perspektivisch es leichter haben, Platz in einem Salary zu schaffen und dann bauen wir die Mannschaft wirklich neu um Lamello Ball auf. Das wäre auch so eine Idee, aber natürlich rein sportlich jetzt für die nächste Saison kann man sich das, das ist schwer schön reden dass man dann äh, Russell Westbrook holt. und äh, Die Lakers sind für mich an einem Punkt jetzt, wo sie einfach gucken müssen, Okay, wo ist das halbwegs beste Paket, was wir kriegen äh, im Gegenzug, weil rauskaufen, stretchen, ist alles finanziell natürlich und eine Addition by Subtraction ist es natürlich sinnvoll, aber der, der, der beste Weg ist halt, wir traden für Spieler, die wir brauchen können und die nicht 100% unser Salary Cap auf die Jahre zerschießen. Das ist so der, ne, dieser, der Spagat, den sie da machen müssen. Hier sind ein paar Leckers-Fragen, aber ich sag direkt, ich werde die nicht in aller aller Breite beantworten. Schmidi fragt, wäre es für alle Beteiligten nicht das Beste, wenn Westbrook seine Optionen nicht zieht und zu einem Team geht, was ihn haben möchte? Er meint ja, dass es auch seine Familie belaste. Oder ist das nicht so schlimm, dass dass er lieber das garantierte Geld nimmt? Nee, da sollte man das nicht sehen, so zynisch. Sondern einfach businessmäßig. Momentan wird kein Basketball gespielt. Ne, jetzt also, in LA spielt man auch jetzt die letzten beiden Spiele zu Ende aber natürlich ohne die Stars die keinen, die jetzt nicht mehr da auflaufen ähm, und dann ist erstmal offseason ne? also pf, im Zweifel hat er ja erstmal jetzt Zeit den Kopf frei zu kriegen, mit der Familie irgendwas zu machen was er will und ganz ehrlich der wird sicherlich auch jetzt nicht großartig und ich habe auch darüber gesprochen also das was er da angebracht hat an, an Gründen warum ne, er da jetzt so erzürnt war das habe ich im Nachhinein erst dann auch nochmal gesehen. gehabt habe irgendwo, ich weiß nicht, irgendeinem Bericht. Das haben wir, glaube ich, gar nicht im Podcast besprochen. Wenn man dann halt sieht, was, was der Frobe, er sich aufregt, dass dann dass eine Westbrick gerufen wird und sowas. Und er aber gleichzeitig der Typ war, der damals gegen Kevin Durant so mit Cupcake diese ganze Nummer dann nachgetreten hat. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, das wird ihn, glaube ich, nicht großartig belasten, gerade wenn kein Basketball gespielt wird. Denn da gibt es andere Themen für die Leute. Und es war von Anfang an auch nicht so schlimm. Und jetzt ist es halt Business so, also warum sollte er auf 47 Millionen Dollar verzichten, wenn es ja eigentlich, mehr oder weniger klar zu sein scheint, dass er nicht nächstes Jahr bei den Lakers Basketball spielt, selbst wenn er da rein optet. Also du optest rein, natürlich, ist es ist dein Geld, das, das hast du hast ja den Vertrag ja unterschrieben und übrigens auch nicht bei den Lakers unterschrieben, ne, sondern woanders. So Und dann ähm, gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder du kriegst das Geld von den Lakers so und du wirst gestretched und du bist nicht mehr dabei, also wenn er jetzt nicht mehr da spielt, denke ich mal davon aus. Oder sie traden dich halt, so. Aber warum sollst du jetzt sagen, nee, ich nehme das Geld nicht und verzichte da auf ein paar Millionen? Wofür? Dafür, dass du nicht Westbrick genannt wirst? Also das, da denke ich nicht, dass ihm das so stört. Und ich denke auch nicht, dass er das so machen sollte, selbst wenn ihn das stört. Denn was, also was soll das bringen? Zwing doch lieber, dazu, zwing doch lieber die äh, Leute dazu, die, die die Verantwortung haben, immer den Lakers, dass die dieses Thema entscheiden für dich. So, und dann gehst du halt hin, wo du dich hinschicken, und dann spielst du da Basketball. Es sei denn, wie du so wirst wirklich nicht dahin. Aber das weißt du natürlich nicht, weil du nicht weißt, was für ein Deal äh, abgeschlossen wird. Und selbst wenn du da nicht dahin willst, dann lässt du dich halt traden, dann machst du eine Abfindung mit dem Verein und dann bist du Free Agent. Von daher, alles besser als komplett aufs Geld zu verzichten. Malte Petersen fragt, Anthony Davis in den Top 75, für dich mittlerweile auch fraglich? Ehrlich gesagt, nein. Ähm, also nicht mehr oder weniger fragwürdig als das äh, zu einem Zeitpunkt der Wahl war. Also jetzt eine Saison, äh, in der er verletzt äh, gefehlt hat. und Na gut, als er da war, war er nicht gut, das muss man auch sagen. Aber ich da jetzt sagen sollte, deswegen ist er nicht Top 75 auf einmal und vor einem Jahr war ich cool damit. Nö, nö da hat sich für mich überhaupt gar nichts geändert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warten wir mal ab, was in fünf, sechs Jahren ist oder warten wir mal ab, was in, äh, wenn wir das nächste Team aufstellen. Äh, was war jetzt, Ja, 100? <lacht> uh, das, hoffen wir, dass wir das noch erleben. Ähm, da ist er wahrscheinlich nicht dabei, wenn es so weitergeht wie dieses Jahr. Aber jetzt da irgendwie da über seine Berufung jetzt hier den Stab brechen zu wollen, das finde ich schon arg abenteuerlich, wenn ich ehrlich bin. Joris Simon fragt: Als Sixers-Fan machen mir gleich zwei Dinge Angst vor den Playoffs. Warum hat man auf Jordan als Backup für Embiid gesetzt, wenn der Backup-Center-Spot seit Jahren ein Problem ist? und werden wir wieder reine Bench-Lineups in den Playoffs sehen oder hat Doc Rivers dies endlich abgelegt? Gut, letzteres wissen wir natürlich nicht. Das werden wir halt dann abwarten müssen, in, wie er dann aufstellt. Das ist ja auch nicht mal Rivers an sich. Allein ist ja auch der Trainerstab. Da haben die jetzt da irgendwie eine andere Denke mittlerweile. Ähm, da müssen wir abwarten. So. Was mit dem Guten? Ähm, die Andre Jordan ist als Backup. Ja. Ist der Typ geil noch? Nö, natürlich nicht. Du weißt, was du kriegst, weißt, was du nicht kriegst. Ja, ein paar ein paar Lops, äh, wird hier verwertet als Dunks, ähm, ab und zu mal ein bisschen Defense äh, ja, und viele Momente, wo du denkst, äh, wäre schön, wenn er nicht Basketball spielen würde bei uns, so das kriegst du. Äh, aber ist das ent- entscheidend? Ähm, ich würde eher sagen, nein. Ähm, der Hängt aber natürlich ein bisschen davon ab, gegen wen es in den Playoffs geht, wie viele Minuten im Beat in den Playoffs geht, das ist natürlich dann echt ganz entscheidend, ne? Wann, wie werden wir den sehen. Wenn wir uns mal angucken, die vergangenen Jahre in den Playoffs, na, das ist ein bisschen komisch, ne? ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt nicht alle einzelnen Spiele vorhin noch mal aufgerufen, gerade für Minuten der gegangen ist in den Playoffs bisher in seiner Karriere, das sind 32,8, das ist weniger, als er dieses Jahr in der Season gespielt hat. Ähm, vergangenes Jahr in den Partien waren es 32,5 Minuten, das Jahr davor 36,3, davor 30,4. Aber bei ihm ist es natürlich auch schwer, das zu bewerten, weil nicht jedes Jahr war dann gleich, da gab es ja auch dann stellenweise so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er noch in den Playoffs Minutes Restrictions hatte, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ein paar reingespielt haben. Oder du hast mal zwei Blowouts dabei, wo du halt weniger spielst, dann sind die Zahlen schon bei den geringen Anzahl von Partien natürlich auch verfälscht. Fakt ist aber, er hat 33,7 Minuten in der regulären Saison gespielt. Man sollte schon erwarten, dass es ein bisschen mehr geht. Sagen wir mal, geht 36, 37 Minuten. Dann bist du noch bei 12 Minuten, wo wie schauen musst, wie kommst du ohne Embiid klar. Und es gibt jetzt in, in diesem Kader halt nicht so die wirklich große Alternative, die sich aufdrängt, ähm, neben Jordan. Ähm, ne? Gerade in den Playoffs. Von daher, warten wir es mal ab. Warten wir es wirklich ab, wie, wie sich das so da ausdenken. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Beat viel noch, ähm, sag ich mal, äh, strategisch regeln im Sinne von, dass man die Auszeiten äh, oder dass, dass man ihn clever auswechselt vor den Auszeiten vielleicht. Also klar, man weiß, kommt ein TV-Timeout und man, man wechselt ihn eine Minute vorher aus oder so, dann kann er da das alles mitnehmen und hat dann äh, was ich meine, Minute mehr noch an, an Rest und so. Aber das bringt natürlich auch alles im Großen und Ganzen nicht, nicht so super viel. Von daher, ja, das müsste man schon überlegen, auf den ersten Blick, was man da macht. Auf den zweiten Blick ist es so, okay, natürlich, die, die Defense wird ohne Embiid immer äh, bei den Sixers äh, ja, schlechter sein, das ist ja auch klar. Aber, je nachdem, gegen wen es dann halt geht, sagen wir mal, Stand heute, sie spielen gegen Toronto. Hm. Da kannst du natürlich gucken, wer ist denn da auf dem Feld von dem überhaupt? Das das sage ich mal, Matchups, Matchups, Matchups. Es kann sein, dass du deine Schwäche hast als Backup-Center, aber wenn du eine Truppe hast wie Toronto, die eigentlich ja keinen super starken Center haben und wo es eher darum geht, dass du so die Flügel und Guards in den Griff bekommst, natürlich hilft da auch ein Center, natürlich, wenn er unter einer steht, der den Korb beschützt, ist immer gut für die, die vorne verteidigen. Aber wenn du sagen, sich die gehen klein, die gehen klein mit Ziacam ja auf der 5. Okay, cool, dann in den Minuten nimmst du halt dann vielleicht ein Beat runter, wenn das halbwegs zu deinen Plänen passt und dann guckst du, dass du das selber klein gegen aufstellst. Das ist dann auch mal so ein Punkt. Von daher warten wir es ab. Aber dass das Backup Center-Ding ein Problem werden kann, ist klar. Man muss halt immer nur genau sehen, wer steht denn dann in diesen Minuten auf dem Platz beim Gegner und ist es dann vielleicht dann doch nicht so eine große Geschichte. TJ Laser fragt, wie gut ist Mike Malone als Coach? Haben die Nuggets ein ausgeklügeltes System oder steht und fällt alles mit Jokic? Wird ein anderer Coach noch mehr aus den aktuellen Nuggets machen können? Das ist eine Frage, die es eigentlich unzulässig, wenn wir ehrlich sind. Weil wir gar nicht wissen, was Mike Malone im Training erzählt. Wir wissen nicht, welche Ansprache er wählt. Wir wissen nicht, wie das Player Development unter seiner Fuchtel funktioniert. All diese Geschichten. Wir sehen, was da im Endeffekt raus wird. Und wenn wir das uns so angucken, dann sehen wir, ja, das ist ist sehr gut. Das ist die sechsbeste Offense, Äh, 15. Defense, also defensiv sind sie Mittelmaß, aber offensiv, trotz Ausfälle von Jamal Murray und Michael Porter Jr., zwei äh, doch recht begnadete Offensivspieler, das läuft einfach so. Natürlich auch, weil der gute Nikola Jokic einfach eine MVP-Saison spielt, das haben wir auch oft schon gesagt. Ähm, Wäre Mike Malone ein besserer Trainer, wenn Nikola Jokic nicht da wäre? wahrscheinlich nicht, weil du kannst natürlich ähm, hingehen und sagen, pass auf, Jeff Green, du bist jetzt mein Starter auf der 5. Äh, ich möchte gerne, dass du die Sachen machst wie in dem System, wie was wir haben, das, was Jokic macht. Und dann wird Jeff Green dir sagen, äh, ich kann das gerne probieren, Coach, aber äh, jetzt mal unter uns, ohne dass das Management zuhört und mein Vertrag dann dementsprechend anpasst, so gut bin ich nicht. Ne? Also das kann ich einfach nicht, was du mir von dir von mir erwartest. So. Ne? Und das ist halt das Problem. Du kannst als Coach ja nicht aus den Spielern von den Spielern was erwarten, was ne, sie was nicht können. Natürlich, wenn jetzt Jokic weg wäre, würden wir von der Malone erwarten. Okay, was machen wir jetzt mit den Jungs? Du musst ihm ein anderes System überlegen. Das ist vollkommen klar. Nur, so wie die Frage gestellt ist, einfach jetzt zu sagen, ja, irgendwer kann noch mehr aus denen rausholen. Nee, das würde ich ehrlich gesagt mir, mir, mir nicht zutrauen, das bewerten zu wollen. Ähm, weil es äh, einfach so ist, dass wir das nicht wissen. Und ich würde jetzt auch nicht hingehen, weil mir ist nie aufgefallen, dass ich jetzt sagen würde, ach die Dermann Nuggets, die scheinen da wirklich so rein vom Schema her, von ihrer überordneten Strategie einfach komplett auf dem Holzweg zu sein. Das würde ein anderer Coach sicherlich besser machen. Das habe ich nicht gesehen. Von daher würde ich die Frage nicht beantworten können. Alex Karim fragt, es, es häufen sich immer mehr die Gerüchte, dass in Utah das Stardew und von Donovan Mitchell und Rudy Gobert nach der Saison aufgelöst werden könnte. Denkst du, dass ist eine Chance für Utah und Mitchell voraussetzt, er ist es der bleibt oder eher ein Rückschritt sollte es dazu kommen? Naja, also das ist ja wieder so eine Frage, wo wir eigentlich beantworten, die wir eigentlich beantworten müssen mit den Worten, naja, es kommt immer darauf an, wen man in dem Trade bekommt. Und das ist ja nun mal wirklich so. Also das ist ja nicht mal wie eine Ausflucht, wenn man das jetzt sagt, denn ähm, es ist so, dass diese Gerüchte natürlich unterwegs sind und das ist ja auch klar, das ist Teil des Business, ne? wenn so ein Team der regulären Song eigentlich abliefert über ein paar Jahre und äh, man hat teure Veteranen, man ist ein Team, was weit über das Harry Cap liegt und dieses Jahr geben sie 147 Millionen aus für ihr Team, nächstes Jahr 155 Stand heute, dann guckt man natürlich und denkt, ja gut, also jetzt vergeben also so viel Geld da jetzt aus wie gehen wir denn jetzt Schritt nach vorne? Was können wir denn machen? So, und dann gab es natürlich auch die Statistiken zuletzt, dass Donald Mitchell zweimal pro Partie überhaupt nur im Schnitt zu Rudi Gobert passt, also nicht Assists, sondern Pässe. Es gibt schon seit Jahren diese ne, Gerüchte, oh, richtig verstehen die sich halt nicht und ne, das, das sind sicherlich, sicherlich auch mehr als Gerüchte, so oft, man das jetzt schon gehört hat. Ähm, Und jetzt kommt man an den Punkt, okay, wenn es jetzt nicht funktioniert, was machen wir dann eigentlich? Also wo ist dann die Lösung? Wie wird dieses Team vielleicht besser? Und äh, da gibt es natürlich dann verschiedenste ähm, Herangehensweisen. Manche wollen einfach irgendwas ändern, damit sich was ändert. Manche wollen es nur machen, wenn es wirklich einen richtig guten äh, Plan halt gibt. Ähm, Das muss man immer halt dann sehen. Ähm, Jetzt ist es so, Gobert... Und Mitchell haben halt die gleiche Vertragslaufzeit. Ne? Gobert hat einen Vertrag bis 25 und dann noch ein Jahr äh, Spieleoption. Ne? Und das ist auch nicht preiswert alles. Das sind 158 Millionen. Dollar kriegt er als einschied dieses Jahr äh, bis 2026. Äh, und Mitchell kriegt 125 oder 26 Millionen. Äh, läuft genauso lang und auch eine Spieleroption am Ende. Und sonst ist er noch Mike Conley, der noch die Saison hat und die nächsten beiden Jahre. Bojan Bogdanovic noch nächstes Jahr, äh, die auch ein bisschen Geld bekommen. Und ähm, ja, von daher ist es halt, und vielleicht auch noch kurz noch John Clarks dazu, nehmen, der noch 12, 13 Millionen kriegt und seine Spieloption für 23, 24 hat, über 14 Millionen. Also das ist schon, die verdienen schon Geld, so ist es nicht. Die Frage ist nur, wenn man Gobert wegschickt, was kriegt man für Rudi Gobert? Von der Kohle her wäre es dann jetzt, wenn es im Sommer passiert, 38 Millionen. Das ist schon eine Menge Holz. Da kriegt man sicherlich, wenn man das hinbekommt, ein, zwei Spieler, die, die auch richtig gut sind. Man bräuchte aber aller Wahrscheinlichkeit nach, denke ich mal, einen Center, so wie die Defense sich da aufstellt in Utah, ähm, der halbwegs verteidigen kann. Der wird sicherlich schlechter sein in dem Fall als, als Gobert. Äh, egal, ob man den jetzt in diesem Trade holt oder man holt ihn irgendwie äh, von der Restrampe da in, mit einer, irgendeiner Exception als Free Agent. Und ähm, welche Art Spieler kann man denn erwarten für Gobert? Ne, der natürlich das, was er eigentlich leistet auf eine gewisse Art überbezahlt ist, weil er offensiv dir halt wenig gibt. Auf eine andere weirde Art und Weise ist er aber auch gut, gut bezahlt und, und gerecht bezahlt, weil er einfach dich defensiv in allen Belangen besser macht. Ich, mir fällt da irgendwie kein Trade ein, wo ich sagen würde, ja, direkt so kann man das doch machen, das passt doch schon. Ähm, ich würde sagen, man ist danach nicht besser aufgestellt, weil ich Gobert überragend wichtig finde, für diese defensive Struktur dieser Mannschaft. Äh, was meine ich damit? Äh, Bogdanovic, Clarkson, ähm, davor natürlich auch Joe Ingalls, als er dabei war. Ähm, das waren so Spieler in gewissen Matchups, bei manchen von den dreien, in allen Matchups, waren die halt echt ein Problem. Mitchell war das defensiv auch eine Zeit lang, das ist es besser geworden, denke ich. Ähm, ne? und Gobert dahinter hat dann immer viel ausgeglichen in der regulären Saison. In den Playoffs dann hat man dann schon eine, Stichwort Clippers, ähm, da immer wieder den den Finger in die Wunde gelegt und dann war irgendwann auch das zu ausrechenbar. Ähm, Von daher würde ich sehr vorsichtig sein, Gobert abzugeben. Allerdings, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, wenn Spieler nicht zusammen 100% ihren äh, Leistungszenit erreichen, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man überlegen, ob man was macht. Frage ist, wie kriegt man Gobert mit, wie gesagt, 38 Millionen irgendwo vermittelt und wird dann auch vielleicht sogar besser. Das kann ich mir ehrlich gesagt relativ schwer vorstellen. Ich habe jetzt auch keinen kein Deal im Kopf. Da müsste ich glaube ich echt mal einen Tag lang bei oder einen halben Tag bei TradeNBA.com mich aufhalten. Das ist vielleicht dann mal eine Sache für die Offseason. Coach T oder Coach T fragt: Lassen sich General Manager in der Offseason eventuell mal von Trade-Gerüchten inspirieren oder sind die immer, immer einen Schritt voraus? Denkt sich Pelinka, also Rob Polinka der Lakers, manchmal crazy Idee von Stephen A. und Perk. Lass mal drüber brainstormen. Auch hier, kurz aus Klamüse. das sind natürlich keine Trade-Gerüchte. Wenn Stephen A. und, und, und Kendrick Perkins, ähm, wenn wir bei den beiden mal bleiben, oder halt äh, äh, andere Talking-Head-Duos, sich irgendwelche Ideen an den Kopf werfen und sagen, also ich hätte das ja so und so gemacht, oder ich würde das so und so machen, dann sind das in der Regel keine Gerüchte. Und dann sind das in der Regel Ideen, die die entwickelt haben, im stillen Kämmerlein, oder wenn sie mal eine Mail bekriegt haben vom... Ähm, von ihren Produzenten, hey, pass auf, wir brauchen heute mal einen Hot Take, ne? Hier, Thema Lakers, Trades, hauen wir mal bitte was raus heute. Und dann überlegen die sich was und dass da dann wahrscheinlich äh, ist diese, diese Idee dann nicht unbedingt in der Realität beheimatet. So. Allerdings ist es schon so, dass man, das auch immer wieder über die Jahre gehört hat, da gibt es ja oft dann diese, diese schönen äh, Geschichten äh, im Nachklapp, so vor zwei Jahren bei dem und dem Trade ist das und was passiert. Ähm, da hört man dann halt schon öfter mal so Sachen wie, dass General Manager oder eben auch Besitzer einen gewissen Ideenanstoß bekommen haben. So, und das können, die, die, die Anschlüsse können aus den wildesten Quellen kommen. Das können Medien, Thinkpieces, Ideen sein. Das können irgendwelche Blogs sein. Ne? Es können aber auch natürlich ähm, Sachen sein, die anderswo entwickelt wurden. Also ein Beispiel, weil ich da gerade für mein Buch drüber äh, geschrieben habe. Steve Francis damals, als er äh, nicht nach Vancouver wollte und Vancouver draftet den trotzdem. Da geht sein Agent halt damals hin und spricht dann halt äh, nach der Draft quasi jeden Tag mit NBA-Teams und unterbreitet Ideen Uh, ne, fragt nach, was denn möglich wäre in Trades, also macht quasi den Job von einem General Manager und dann geht er zu dem General Manager ähm, der, der Grizzlies und sagt ihm, ich habe Ihnen die Sachen auf dem Tisch wie sieht das denn für euch aus? Wäre das was für euch? So, ne, Und das sind ja auch Sachen, die von außen reinkommen also das gibt es auf jeden Fall um, und das kann überall herkommen und die Frage ist halt dann, ne, sind diese Ideen, wie gesagt, in der Realität beheimatet oder sind aber nur crazy Ideen vom Frühstückstisch? Und äh, ja, aber das kann durchaus passieren, dass es auf dem, Weg, äh, den, den, auf dem Weg dann ankommt bei den Entscheidern wirklich. Andreas Meyer fragt, wie werden die Rockets mit Wall, also John Wall-Verfahren, nach seinem Opt-in traden? Wenn ja, wohin oder doch Bayard? Trade ist natürlich die allererste Idee, ne, irgendwas für ihn zu bekommen äh, und nicht das Geld jetzt for free oder für, für nichts ausgegeben zu haben. Ähm, weil Spielen wollten sie nicht haben, wollen sicherlich auch nächstes Jahr nicht. Ich denke, Trade ist relativ schwierig, ähm, einfach weil ähm, er jetzt auch lange kein Basketball gespielt hat. Jetzt werden natürlich Hater sagen, ja gut, besser als bei Westbrook, den haben wir ja Basketball spielen sehen, den kann ja keiner haben wollen. Bei Wall ist er zumindest ein bisschen so, äh, ein bisschen, äh, ja, äh, kann man ja erwarten, dass er vielleicht besser, besser spielt. Ähm, nee, ich denke, dass der, der, der Buyout da dann doch die realistischste Variante ist ähm, und realistischer wird mit jedem Tag, der, der da in, die, in der Saison ins Land geht. Die Frage ist, halt immer, bei Buyouts einigen sich beide auf einen Betrag, der für beide Seiten machbar ist. Und bis dahin müssen wir erstmal kommen, aber ich würde sagen, <lacht> soll ich mich jetzt festlegen, äh, ich würde sagen, John Wall beginnt die Saison nicht im Trikot der der Houston Rockets. Mal schauen. Josh oder Josh, fragt, als wie wichtig siehst du den Floater bei Big Man? Man sieht häufig 4 gegen 3 Situationen nach dem Pick and Roll, wenn der Ballhändler gedoppelt wird. Wäre ein guter Floater in dem Moment nicht die perfekte Waffe im Short Roll, beispielsweise für einen Draymond Green? vielleicht kurz zu. also Draymond Green ist ja kein Big Man in dem Sinne Jetzt, also na klar, er ist im positionellen Sinne, wenn wir davon ausgehen, okay die Großen stellen ja auf den Block und dann rollen die in Short Roll, also die rollen dann quasi zur Freiwurflinie ab und da kriegen die den Ball also im positionellen Sinne ist er natürlich ein Big Man, aber er ist natürlich kein Big Man im Sinne von, das ist ein großer, langer Mann, das ist halt ein 1 vielleicht Spieler, der nicht unter die Klassifizierung Big Man fallen sollte und ich erkläre auch warum Ähm, Ein Floater werfen zu können, ähm, ist sicherlich für alle Spieler gut. Es ist nützlich, ja für Kleine sicherlich mehr, weil eine Floater ist halt eine Waffe von kleineren Spielern, um über größere Spieler abschließen zu können, ohne die Gefahr oder mit einer relativ geringen Gefahr, dass man geblockt wird. Ist natürlich ein schwieriger Wurf, weil ihr kennt das, eine hohe Flugkurve. Ne, allerdings, man sagt ja auch, wenn man werfen lernt ne, immer schön von oben also hohe Flugkurve wählen, weil dann ist die Chance besser, dass der Ball reingeht so. gehört aber natürlich eine ganz schöne ja, koordinative Arbeit dazu, das hinzubekommen ähm, und man muss es halt äh, brauchen, so, wenn man einfach nur einen Fingerroll machen kann, wie Will Chamberlain über meinen Gegenspieler, weil der Kopf kleiner ist na ja, dann brauche ich in der Regel keinen Floater so. ähm, der Fingerroll ist sicherlich auch leichter dann äh, als ein Floater ist es also für Big Man jetzt sinnvoll, den zu können? Ja, wenn er kann, ist cool, super, keine Frage. Ähm, genau wie Fix Xavier Simpson, Gerade es ging gerade durch, durch soziale Medien, dass es sinnvoll ist, mit 1,80 Hakenwürfel zu werfen, weil es einfach kann. Aber ähm, ich glaube einfach, du brauchst den oftmals nicht. Und nochmal, Draymond Green ist kein Big Man. Wenn Draymond Green aus dem Short kommt, sondern steht Rudy Gobert vor ihm. Ja, by all means. Ne? Mach den Floater, wenn du den auch, auch anständig triffst. Aber alles in allem würde ich sagen, dass es eher zu vernachlässigen ist für, für die Big Man, also für 2,11 Meter, für zwei Meter elf plus. So, ähm, weil eben da in der Regel kaum jemand vor ihm steht, der ihm wirklich sehr viel Angst macht, denke ich. Steph is Brooklyn fragt, du bist General Manager des 76ers diesen Sommer. Du bist nicht Champion geworden. Gibst du James Harden einen Maximalvertrag? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die bisher oder gerade jetzt fangen Leute, glaube ich, andere über zu, und um sich zu unterhalten. Und der Grund dafür sind die Leistungen von James Harden im Preta der uh, 76ers. Wenn wir uns das mal anschauen, was wir von ihm sehen bisher dann ähm, sind die Zahlen jetzt in den 20 Spielen gar nicht so weit weg von den Zahlen, die er in, in, in Brooklyn ähm, gebracht hat. Ne, gucken wir mal auf 36 Minuten, obwohl das ja eigentlich sowieso eher spielen um für gleich Zeit, aber ne, dann sind wir. In Brooklyn waren es 22 Punkte, jetzt sind es 20. Ähm, Turnover 4,7, 3,2. Steals sind gleich geblieben, Blocks ist egal. Ähm, Assists 9,9 auf 9,8, 7,8 Rebounds auf 6,3 Rebounds. Nee, sorry, 7,8 Rebounds auf 6,9 Rebounds, so rum. Äh, Freiwurfquote ist von äh, 87 auf 89 hoch. Die Zweierquote ist von 47,6 auf 46,4 runter. Die Dreierquote ist von 33,2 auf 33,3 hoch. Wurfvolumen ist runtergegangen von 15,6 auf 12,9 und äh, Dreier von 6,8 auf 6,3. Also schon in gewissen Bereichen gibt es einen Rückschritt, wenn man so auf die ja, advanced Stats zum Beispiel guckt, dann sieht man, ne, Offensivrating rating ist von 112, 122 äh, gestiegen bei ihm. Ähm, Sachen wie PER äh, ist gestiegen von 20,5 auf, auf 21,9. Was könnte man jetzt noch bringen? Ja, Offensive Box Plus Minus von 3,7 auf 3,9 gestiegen. Ähm, Insgesamt Box Plus Minus von 4,2. Warp ist von 2,5 auf 1,2 runter. Ich kann euch die ganzen Zahlen vorlesen, im Endeffekt ist es eigentlich auch egal. Die Frage ist eigentlich, wenn man ihn sich jetzt anschaut bisher, ähm, ist das jetzt der Superstar, den sie da geholt haben, der für sie alles ändert und der der, der wahnsinnig abliefern wird. Und da muss man sagen, jein. Also, es ging ja gut los in den ersten vier Spielen. Ne? Immer über 25 Punkte, ne? abgeliefert, war so auch nah am Triple-Double dran. Ne? Business as usual. Und danach dann aber ähm, immer mal so Sachen drin, so mal 11 Punkte hier mit 3 von 17 gegen, gegen, gegen Brooklyn. Gut, das war ein besonderes Spiel, ne? da kann man sagen, emotional, who, who cares. So. Ähm, jetzt aber zuletzt wieder ne, so. 3 von 12 gegen Toronto äh, in der Niederlage. Ne, dann nur gut 4 von 10 gegen Indiana. Vielleicht, vielleicht ist Indiana nicht so wirklich in, in eine Partie gerade, wo er äh, so wirklich Bock drauf hat. Genau wie Detroit, wenn er 4 von 15 schießt. Auf der anderen Seite verlierst du da halt auch. Milwaukee war dann 9 von 17. Das war natürlich gut. 32 Punkte, auch wir man da verloren hat, knapp. Äh, gegen Phoenix waren es 2 von 11. Da hat man auch verloren, nur 14 Punkte. Also es gibt immer so, so Aussetzer, und man sich fragt, ja gut, also äh, woran liegt das denn jetzt? Also warum ist das nicht der James Harden, der eigentlich immer die 25 bis 30 gibt, egal wie das Spiel ausgeht äh, und wenn du nicht gewinnst, dann liegt es halt einfach am Gegner oder an anderen Geschichten. Und das ist dann so eine Sache, da komme ich zurück auf den Songanfang. Ich weiß nicht, ob ich erinnern können, ich habe glaube ich ganz, mein allererstes Spiel dieses Jahr, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht falsch liege, war ein Spiel der Netz So und dann ähm, Harden war auch dabei. Vielleicht war es sogar das allererste gegen, gegen Milwaukee. Es kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich damals ähm, und er gesagt habe: oh, das, also ich glaube, der ist der fit, so, ne? weil er einfach an Leuten nicht vorbeikam, stellenweise. Und das ist was, was habe ich immer wieder im Hinterkopf behalten. So, ne? also is, was, was ist da eigentlich los? Und dieser Aussetzer, so punktemäßig, die hatten wir auch früh in der Saison. Ne? Da hat er so ähnliche Spiele, wo es einfach ne, viel geworfen, aber halt nichts getroffen. So. Um. Und ich frage mich wirklich bei ihm, was ist da jetzt die Ursache? Ich meine, er, er wird 33 dieses Jahr. Das ist jetzt kein komplett... Ne, biblisches Alter für einen Basketball heutzutage, auch für Superstars kein biblisches Alter. Nur, es ist halt schon ein Alter, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss dann, wenn ähm, man darüber nachdenkt, okay, gibt man dem jetzt einen langfristigen Vertrag? Aber ich frage mich, wo die, was die Alternative eigentlich ist für, für Darren Morey. Denn er hat nun mal als Ben Simmons ähm, getradet, er hat den Spieler bekommen, den er wollte, James Harden, der wollte ja vergangenes Jahr auch schon haben, oder vergangene Saison schon haben jetzt hat er ihn, und das sieht vielleicht nicht so rund aus, wie das vor drei, vier Jahren noch äh, war, aber man kann vielleicht auch sagen, gut, er war jetzt viel Verletzung dabei, die letzten, letzten Monate viel Unruhe, viel nicht zu 100% vorhandene Fitness, was natürlich dann auch die Schuld von Harden selbst ist. Ähm, nur, bevor ich jetzt jemanden einen, einen Maximalvertrag gebe in, in dieser Situation, für diese Rolle, und damit auch so ein mittelfristige Schicksal meiner franchise da antrage Eher oder will ich eigentlich mehr haben als Ausreden, die mir einfallen dafür. Aber du musst ja nun mal den Vertrag jetzt machen. so. Und im Idealfall, denke ich, würde Harden einfach sagen, pass auf, ich sehe das irgendwie auch, was du siehst, aber ich glaube mir, ich, ich, bin, ich bin hot und so. Okay, dieses Jahr gibt es ja auch nicht die großen anderen Teams, die für mich jetzt investieren wollen, äh, lass doch so ein Deal machen, was weiß ich, 2 plus 1 oder sowas. Ähm, und dann gucken wir mal, oder wir machen einen Deal mit vielen Incentives, also mit so Checkmarks, ne, die, er, die er treffen muss, äh, leistungsmäßig, und dann kriegt krieg er sein Geld. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, weil die Gefahr ist, ist, eventu- äh, die Gefahr ist real, dass... Die, die Sixers, wenn sie diesen Deal jetzt mit ihm machen und sagen: Pass auf, hier, ne, du kriegst deinen, deinen Maximaldeal, äh, ist alles gut. Ähm, dass man sich halt schon ein bisschen verhebt für die nächsten Jahre. Ähm, und dass man eventuell diesem Deal dann nachtrauert. Denn die Sixers sind auch ein Team, das ja dann relativ teuer wird, zumindest dann die, die nächsten zwei Jahre. Mein nächstes Jahr der Deal von Harden, der ist jetzt aber knapp 44 Millionen, nächstes Jahr würde er eigentlich 47 Millionen verdienen und, und da setzt das ja auch dann an, sein neuer Vertrag, wenn es denn ein Maximaldeal ist, so und dann äh, ist man nächstes Jahr weit über 150 Millionen ähm, auch weil Tobias Harris natürlich noch äh, unter Vertrag ist 2023, 2024, werden wir das halt auch und dann ist halt die Frage, naja, was machst du dann mit, mit Tiss Seipel, der wird ja auch noch verlängert äh, dann äh, nach dieser Saison, denke ich mal, Was ähm, mit Harris Maxi, wenn der dann dran ist ich ich bin echt gespannt. Das kann entscheidende Personalie werden, wenn einer von deinen beiden Maximalspielern dann einfach äh, am Ende des Tages nicht die maximale Leistung bringt. Das müssen wir echt beobachten. Ich würde versuchen, wie gesagt, einen kürzeren Deal einzustehlen an 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 seinen seinen Ehrgeiz zu appellieren und zu sagen, verdien dir den, äh, den Deal erst, aber das ist heutzutage natürlich extrem schwer. Thömer Dennis Kayali fragt, äh, Kyrie Irving wollte bei den Cavaliers nicht die zweite Geige neben LeBron James spielen. Bezüglich der Nets und KD sagt er nun, there's no way I could leave my man seven anywhere. Also seven, Nummer 7, äh, Kevin Durant. Wieso ist das so? Hat das, mit, hat das was mit der unterschiedlichen Spielweise der beiden zu tun? Kann man nur mutmaßen, äh, woran das halt liegt. Ähm, ich will vielleicht nur so viel sagen, es liegt ja nicht immer nur am im Basketball. Ne? Also natürlich kann es das sein, dass wenn damals Kobe und Shaq man sich anguckt, und da spielten auch andere Dinger mit rein, aber ein großer Punkt war ja immer für Kobe auch wohl, naja gut, wenn lange dicke Dicke am Korb steht, kann ich mein ganzes Spiel nicht so entfalten, weil ich kann da gar nicht zum Korb gehen, weil da immer die Hilfe steht. So. Naja, das ist eine Big Man, natürlich, die nicht Dreier werfen können, Spacing nicht gut tun. Ja, frag mal die 76, er Person von Ben Simmons. Ähm, aber, ich... Ich denke nicht, dass das das Problem war mit, mit LeBron. Natürlich, LeBron, balldominant, ne, bringt den Ball nach vorne, etc., pp. Aber ich denke, dass, das, ich würde nicht sagen, dass das so die einzigen Beweggründe sind, sondern genau wie bei Kobe und hat auch. Es gibt eben auch zwischenmenschliche Gründe dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass neben LeBron zu spielen und gerade wenn es dann so, ein, äh, so, so einen Altersunterschied gibt, dass man dann wie auch vielleicht sich so ein bisschen als ewiger kleiner Bruder vorkommt, dass man sich nicht, nicht emanzipieren kann, dass man in diesem Schatten halt steht. Vielleicht wollte er auch einfach auch weg aus, äh, aus Cleveland nach einer gewissen Zeit. Ne, das kann ja alles sein. So, und jetzt vielleicht mit Kevin Durant ist es was anderes. Vielleicht sind das super krasse Buddies, die tierisch mit abhängen, was vielleicht mit, mit Kyrie und LeBron nicht so war. Das, das wissen wir alles nicht. Ne, aber man kann es nicht immer nur auf Basketball runterbrechen. Ähm, und ich würde eigentlich sagen, dass wenn ich drauf tippen müsste, dass wirklich ähm, im zwischenmenschlichen Bereich da ähm, die Antwort zu suchen ist. Was nicht bedeutet, dass LeBron jetzt ein Stinkstiefel ist oder einer, der mit dem man nicht gerne Basketball spielen will. Das mache ich damit nicht, sondern einfach, das bestimmte Charaktere manchmal nicht zusammenpassen und dann ja, passt es vielleicht anderswo besser. Coach Simon Bertram fragt, was denkst du, könnte die nächste sinnvolle Erweiterung, Regeländerung werden, die die MB einführen wird? Stichwort Elam Ending, Vier-Punkte-Linie, Corner-Dreier weg, also Ecken-Dreier weg, mehr Coaches-Challenges oder sollte alles so bleiben, wie es ist? Nö, ich glaube, alles so bleiben, wie es ist. Das hat es nie getan im Basketball und wird es auch nicht. Ähm, anderen Sportlern ist es ja genauso eigentlich nicht. Ich denke, das, das Hauptproblem, was wir momentan haben, wird jetzt ja angegangen, hoffentlich im Sommer, der Adam Silver habe ich auch in der Rapid Reaction über gesprochen, angekündigt. Diese Take-Fouls, also die Fast-Break-Fouls, die sollen ähm, eliminiert werden. Nochmal ne, Fieber gucken. Zwei Freiwürfe Ballbesitz für die Mannschaft, die gefault wurde im Fast-Break. Fertig ist die Nummer, sehen wir das nicht mehr. Oh, wir sehen es zu in Ausnahmesituation. Ähm, das ist das nächste große Ding, aber das richtig Großes, was man jetzt unbedingt bräuchte, ich glaube, die Dinger werden alle nicht eingeführt. Aber wenn ich mir eins von denen aussuchen könnte, wäre es das, das Elam Ending. Weil das einfach, ja, diese freiwurf arien Stop the Clock, eliminieren würde. Und äh, überall, wo das Elam Ending, glaube ich, eingeführt wurde, hat es gezeigt, dass es einfach total geil ist und unspaßig. Ähm, und ich habe lieber am Ende ein 5 gegen 5, was fließt, wo verteidigt wird, ähm, wo Basketball gespielt wird. Und ich möchte kein verkapptes Elfmeterschießen mit, mit Freibürfen. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Euda Sack fragt, Michael Jordan ist in der All-Time-Usage der NBA-Spieler mit der höchsten Prozentzahl. Also ist er mit der höchsten Usage, okay. Außerdem ist er bei den Turnover bei der turnover prozent in den Top 50, also wenigsten Turnover. Kannst du einen Einblick geben, wie sein Decision-Making ihm dabei half oder ob sein dreckiges Geheimnis war, immer zu werfen, statt zu passen? Naja, das letzte ist, ich weiß, ist mit Smiley hier, aber Nee, das ist natürlich sonst. Ähm, Vielleicht auch Phil Chamberlain ganz oben. Vielleicht ist er auch ganz oben, ich weiß gar nicht, weil solche Sachen mich nicht interessieren, wer All-Time höchste Usage oder All-Time geringste Turnover percentage hat, weil wenn wir schon Spieler über über Jahrzehnte nicht vergleichen sollten, dann sollten wir es sicherlich mit äh, Statistiken auch nicht tun. Ähm, Allerdings bei Jordan war es natürlich schon so, dass er natürlich eine Menge geworfen hat und da gibt es ja diesen schönen, ich glaube, ist sogar von Paul West, der Satz da, habe ich damals. Ne, das, der damals sein System an der, ich glaube, so auch in Denver, aber dann auch in Loyola Marymount und danach war er, glaube ich, bei George Washington. Ich weiß gar nicht. Hat er sein sein Fast Break System beschrieben mit dem äh, mit dem Satz. Ich hoffe, ich lese nicht im falschen in den Mund aber es Gibt diesen Satz halt. Shoot before turnover. So und das ist natürlich sinnvoll. Ne? Wenn du vor dem Ballverlust wirfst, dann hast du eine Chance, dass du den Tor triffst äh, und das ist wahrscheinlich kein Fast Break. Um, aber das würde ich bei Jordan jetzt unter an, ansiedeln. Michael Jordan war einfach ein, ein wahnsinnig cleverer und guter Basketballspieler. Und das schließt eben nicht nur mit ein, dass er jetzt ganz gut werfen konnte oder ganz hoch springen konnte oder ne, zum Kopf ge- gezogen ist, sondern der konnte eben Basketball spielen, der Spiel verstanden. Ne? Und die Triangle Offense, wenn ihr das aktuelle Gut Next Magazine habt, da gibt es ja einen großen Artikel über ähm, ähm, die Triangle Offense von, von Julius Schubert und mir, da beschreiben, wird ja auch beschrieben, was diese Triumphs eigentlich ausmacht. Und es ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, was auf der einen Seite ne, gibt es jetzt Zitate drin, wo wir sagen, ja, das ist halt auch nur, ich glaube, Steve Kerr sagt das, es ne, das war nur ein guter Basketball, ne? cutten, passen, bewegen, so, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Naja, aber es ist halt schon schwer, dass wenn alle fünf auf dem Feld das Gleiche sehen, gleich handeln, ne, die gleichen Geschichten lesen, dann ist es schon schwer. Aber wenn du halt ein geiler Basketballspieler, ein geiles, Basketballintellekt hast, wie, wie Michael Jordan, dann fällt es dir in dem Sinne natürlich schon leichter, weil du eben weißt, wo deine Kollegen sind. Äh, und weil du in einem System spielst. Und ähm, das würde ich auch dazu packen wollen, als Grund, warum seine Turnover-Procentage relativ gering ist. Klar, hat er nicht immer unter Phil Jackson jemand, der Triangle gespielt, aber es war schon der größte Teil seiner Karriere. Ähm, aber ich sag, alles in allem ist es immer schwer bei solchen. Zahlen dann da ähm, ein, wie soll ich sagen, allgemein gutes Urteil zu fällen. Es ist halt, es lohnt sich einfach nicht auf solche Zahlen, glaube ich, glaub ich, zu schauen über, über wie gesagt, Jahrzehnte hinweg. Marcel Eggstein fragt, vor kurzem beschäftigte mich Glenn Rice und ich fragte mich, wie gut würde die 97er Version von G-Money heute funktionieren? Also ein 2,3 Meter großer Flügel, der 47 seiner Dreier trifft, aufposten und zum Korb ziehen kann. Ja, Glenn Rice wird auf jeden Fall funktionieren. Auch sicher besser als sein Sohn. Der hat das nicht so lange äh, ausgehalten äh, in der NBA. Aber na klar, weil damals ähm, war er dreimal All-Star in der Zeit auch, als er in, äh, in Charlotte war. Ne? Herr Charlotte. Ähm, und natürlich so eine Art Spieler würdest du heute sehr, sehr gerne haben. Ähm, also ich überlege gerade so ein bisschen. Das ist Joe Johnson ein guter, guter Vergleich? Ja, auf gewisse Art und Weise glaube ich schon. Natürlich, würde heute halt total funktionieren. Das ist ähm, ein Spielertyp, der sich auch dann Power-Forward spielen würde heutzutage auch. War ähm, defensiv jetzt ganz weit oben anzusiedeln, ich glaube, wenn ich mich erinnere, nicht. Aber nee, klar, der würde sofort funktionieren, gar keine Frage. Eben auch, weil er den Dreier geworfen hat, auch wenn das damals natürlich vom Volumen her ähm, nicht war wie heute, aber ich denke, ihm würde es sogar eher liegen, wenn er noch mehr, <lacht> noch mehr abdrücken könnte. Bester Bobcat aller Zeiten, fragt Max und das aber auch bei Charlotte, ähm, man kann natürlich Kemba Walker nennen oder im Mecca vor. Ich würde mich aber immer, glaube ich, für Jared Wallace entscheiden. Kam damals in den Expansion Draft aus, äh, ich glaube, aus Sacramento, ne? Und Wallace ist sicherlich heute ein Spieler, da würde man sich fragen, ja, wie soll der denn funktionieren? So, ne? Hat keinen richtigen Wurf gehabt, kam über, ja, über den Einsatz, so ein bisschen so wie hier, äh, Taz von, von Looney Tunes, ne? Immer, immer am Rennen, immer am Machen, immer am Tun. Crash war, glaube ich, auch sein Spitzname damals. Ähm. Das war der Mann, der, glaube ich, wie lange hat der da gespielt? Sechs, sieben, acht Jahre oder sowas? glaube ich, sowas wie 16, 17 und 8 aufgelegt. Gerald Wallace, auf jeden Fall, glaube ich, der, der beste Bobcat. Jo, Hannes fragt: äh, Wird es Content zur Eurobasket dieses Jahr geben? Und wie schätzt du die Chancen der deutschen Mannschaft ein? Klar, wird es Content geben. Ähm, ich will ja auch dabei sein, die Woche in Köln auf jeden Fall, auch in Berlin. Äh, und dann, ich habe noch keinen großen Gedanken gemacht, was genau jetzt an Content kommen wird, aber sicherlich. Podcasts vor nach den Spielen der Deutschen. Ich versuche natürlich fort mal jemanden ans, ans Mikro zu kriegen. Gab es ja aus Tel Aviv damals auch, äh, gab es damals aus ähm, Berlin auch. Von daher, klar, da wird es was geben. Aber fragt mich bitte noch nicht, was da im September passiert, denn <lacht> ich bin froh, wenn ich zusammen, alles zusammenkriege, was im, im Mai passiert und im April dieses Jahr. Ähm, deutsche Mannschaft pf, äh, das, das, das können wir nicht beantworten, weil die wissen, wer spielt. Punkt. Deswegen, also solche Sachen, ich weiß, die Frage kommt jede Woche jetzt drei, vier Mal, aber dann müssen wir echt vertagen, weil es macht keinen Sinn, jetzt zu überlegen, naja, also wenn alle dabei sind, total geil, Und aber was denn, wenn Slowenien alle dabei sind und in sonst wo, und lass uns warten, wenn wir wissen, wer mitspielt und wer nicht, oder zumindest wer mitspielen soll, dann wirklich eine Preview, denn es gilt das, was ich damals vor der WM in Shanghai gesagt habe, oder von der WM in China, und dann gab es die Schande von Shanghai, ähm, diese Mannschaft kann mit, mit dem Spielermaterial, was sie hat, kann die immer eine Medaille gewinnen bei der FIBA. Egal, ob es jetzt WM ist, Olympia oder äh, EM. Problem ist halt, man muss immer sehen, gegen wen spielt man, wer ist dabei, wie findet man sich zusammen. Es sind so viele Unbekannte und auch durch diesen ganzen Scheiß mit den äh, quali fenstern wo nicht das Team spielt, was dann im Endeffekt bei der, bei der großen Turniermaßnahme spielt. Von daher ich kann euch hier klar erzählen, boah, Schröder auf die 1 und dann Obst auf die 2 und dann gehen wir aber groß mit Thais, mit Vogtmann und mit Kleber. Das ist alles Blödsinn, weil wir nicht wissen, wer spielt. Aber den Einsatz dazu, die Chance, dass natürlich alle, die ähm, fit sind, spielen, ist relativ hoch, weil es diesen, nicht diese Problematik gibt wie bei Olympia, dass äh, die Free Agency in der NBA Später ist wegen Covid und dann jemand wie Schröder keinen Vertrag hat und so. Das, diese Gefahr dürfte es eigentlich jetzt nicht geben, weil im Juli halt ne Free Agency glaube ich relativ schnell dieses Jahr durch sein wird und dann ne, kann man erwarten, dass, dass da eigentlich alle, die an Bord sein sollen, auch, auch rein so finanziell das auch können. Felix fragt, du darfst dir selber in deiner Prime einen einzigen Skill, Wurf, Passing, Handle, etc. von einem aktiven Spieler geben. Welchen wählst du und warum? Wie würde die Antwort aussehen, wenn es ein ehemaliger Spieler sein müsste? Das ist relativ easy. Ich würde mir einen überragenden Dreier geben. Wahrscheinlich entweder von Chris Mullin oder von Clay Thompson. Gut, Chris Mullin wäre ein bisschen komisch, weil dann würde ich ja mit links werfen, ob ich Rechtshänder bin. Aber wenn das Ding reingeht, ist es ja auch egal. Weil halbwegs hüpfen und rennen konnte ich. Halbwegs verteidigen auch passen und Spiel verstehen, würde ich auch sagen, habe ich ganz gut gemacht. Ähm, Dribbling war vielleicht sogar der größte Schwachpunkt, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, wenn du gut den Dreier triffst und, und 3D bringst, dann ist der Rest eigentlich ziemlich, nicht ziemlich, also nicht total egal, aber ziemlich egal. Von daher natürlich in Dreier. Max, liest du dir wirklich immer alle Fragen, die so kommen durch? Ja, muss ich schon sagen, lese ich immer jede Frage bis zu Ende. Full Disclosure, nee. Insofern <lacht> die Frage komplett an den Haaren beigezogen ist, dann halt breche dazwischen zwischendurch ab, aber ich lese alle Fragen durch, klar, sonst würde ich auch nicht wissen, welche Fragen ich hier reinnehme. Kuni, auch und vielleicht dann gleich dazu, ähm, klar, manchmal sind Fragen, die dann äh, vielleicht auch gut sind, hier nicht, kommen nicht mit rein, einfach weil ich denke, ah, ich kann die gerade noch nicht beantworten oder ich kann die generell nicht beantworten, weil ich den Spieler, was ich dieses Jahr noch zu wenig gesehen habe, oder ich lege es auch wieder auf Vorlage, ähm, das kann natürlich passieren, aber es ist nicht so, dass hier alle Fragen landen, äh, die, die wirklich gut sind. Es, jede Woche schaffen es halt ziemlich viele Frage, gute Fragen halt nicht. Kuni jetzt. Ja, auf dem Cover des großartigen God Next Magazines Number One habe ich Russell Auerbach gesehen. Mich triggert total, was Bill Russell in der Hand hält. Ich habe mir das auch original, auf dem Originalbild angesehen, aber ich kann einfach nicht deuten, was das ist. Ist Russell ein Zeitreisender mit einem Kommunikator? Nein. das sind Wenn du ganz genau hinguckst, sind das Cufflinks, ähm, also Manschettenknöpfe. Ich weiß, ich sage nicht, wofür er die bekommen hat, aber es sind Maschettenknöpfe. Ähm, wahrscheinlich mit, keine Ahnung, äh, Championships, sonst was drauf. <lacht> ich weiß das. Falls ich weiß, was Maschettenknöpfe sind, weil du ein junger Mensch bist, dann musst du einmal googeln. <lacht> DPK fragt, wie stehst du dem Thema NFT und insbesondere nba Top Shot gegenüber? Bist du dort aktiv am Sammeln von Moments? Äh, ne, bin ich nicht, das kann ich direkt schon mal vorweg sagen. Allerdings, Top Shot ist ganz interessant, dass... Ähm, Ihr habt vielleicht ein Foto gesehen, das ich bei Instagram gepostet habe, als ich in New York war, äh, mit mit zwei anderen Jungs, Männern. Wir waren redselig aus aus Gründen. Und äh, einer von denen, der Jüngste, der am jüngsten aussieht, der arbeitet bei Top Shot mittlerweile. Also die beiden, Brian und und Kevin, mit denen habe ich früher zusammen bei MBE.de gearbeitet, als als diese MBE.de Seite aufgebaut werden musste, um die dann später ans Box mehr mehr zu verkaufen, sage ich mal. Aber die Rechte ins Verkaufen, das dann. Laufen zu lassen unter MBD. Und Kevin ist mittlerweile bei MB Topstadt gelandet. Und da haben wir auch natürlich, wir haben uns abends in Williamsburg getroffen, drüber gequatscht, über die Arbeit und so und hat ein bisschen erklärt, was so für die jetzt gerade so wichtig ist, etc. Und ja, ich weiß, dass NFTs sind, Non-Fungible Tokens. Ich weiß, was das ungefähr ist. Ich sage auch mal, ja, digitale Trading Cards. Und ich weiß, dass Leute das sammeln. Aber ich äh, bin nicht aktiv, weil ich das nicht ganz f- verstehe. Ehrlich gesagt, wenn du den Podcast Open Court, den ich für die Bayern Basketballer mache, morgen, ne übermorgen, hört am, am Montag, da hat mit Teller Hunter gesprochen, der ein großer Advokat der, ähm, der NFTs ist und da viel auch irgendwie äh, macht und tut. Ähm, der hat ein bisschen drüber gesprochen auch. Wie gesagt, ich f- finde es sehr abstrakt, alles. Und ich finde diesen Vergleich mit, mit Trading Cards eigentlich, eigentlich ganz gut. So erkläre ich es mir mal auch ganz gut. Und denke mir aber immer dann so: Das schon krass, weil ähm, ich verstehe Leute wie, wie die bethel brüder zum Beispiel in langen Langenfelder mit ihrem geilen B-Brother-Store. Das ist Wahnsinn. Ne? Auch damals, als ich diese Doku da gemacht habe für Forgetting Buckets noch mit Games World zusammen. Ähm, das war so faszinierend, die Jungs da halt zu sehen, wie sie halt dann ne, die, die größten Trading Cards. Trader und Nerds und Sammler äh, da zusammen waren. Das, das war geil. Ich habe mich da gefreut. Das war total das Beste, was ich je gemacht habe. <lacht> aber das ist für mich so, so eine krasse Welt, dass einfach so, so Werte aufgerufen werden für Blättchen Papier äh, oder in dem Fall dann für, für, für JPEGs oder was auch, was auch immer, für, für, für digitale Dateien ähm, oder ein von aber für so, für, für so sagen wir mal Videos äh, im einfachsten Sinne, wo ich denke, das habe ich ja nicht alleine. Also, wissen wir, wenn ich die Mona Lisa zu Hause habe, kann ich auch sagen, okay, naja gut, ne, haben bestimmt Millionen von Menschen irgendwie so einen Nachdruck irgendwo zu Hause hängen. Aber ich habe die eine Mona Lisa und ich weiß, die hat, äh, was weiß ich werde die alle schon angefasst hat, äh, Napoleon, was weiß ich. Ne? Da kann ich sagen, Alter, das ist halt ist History, die an der Band und ich bin der Einzige, der das Ding hat. So, Okay, verstehe ich. Aber ich verstehe, bei, bei NFTs nicht so ganz, ich weiß nicht, wenn ich mir so einen, so einen Affen da zusammenbasteln lasse ähm, mit, mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit, mit, einer geilen, mit einer geilen Mütze, mit einer geilen Sonnenbrille, dann ist das mein Avatar. Cool, aber wenn ich denke, oh, das ist ein cooler Affe, den der Kollege da hat, dann mache ich da einen Screenshot von, habe ich den halt auch. So, also das verstehe ich nicht so ganz, aber gleichzeitig ist es was, was ich, wie gesagt, auch mit, mit Trading Cards und so ähm, nicht ganz verstehe. Kiki Besslitz, wenn er da in der Bank im Schließfach seine Karten hat für sich wie viele? 100.000 Euro, dann ist das für mich einfach Wahnsinn und ich weiß, dass zu schätzen. Ich finde das faszinierend, aber es, ich, für mich, mich lässt das relativ kalt irgendwie. Aber wie gesagt, ich, ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Dirk Herzog mit der letzten Frage für heute. Ähm, welches war das letzte, der letzte Satz, den du für God Next Magazine Nummer 1 gestrichen hast? Und was ist, bei, was ist dir bei Ausgabe 1 am schwersten gefallen zu streichen? Ähm, ich habe Also einen Satz zu streichen, das gibt es in dem Sinne nicht. Das ist... Das ist äh, das war früher mal so, ne, als man viel, ähm, viel eingeschränkter war nach dem Motto: Okay, du hast jetzt so und so viel Platz in da auf deiner Seite da muss der Text rein und das passt, da passt einfach nicht mehr rein. Das ist heute nicht so. Also heute noch, da hast du so viele Möglichkeiten. Ne. Man kann zum Beispiel den Zeichenabstand noch, ver, noch verändern. Ne. Man kann tausend Sachen machen, dass man noch irgendwie dann das reinkriegt, was man reinkriegt. Klar, irgendwann ist auch mal Schluss, aber dass man jetzt einen Satz zerstreichen muss, nee, das gibt's nicht. Sind Geschichten rausgefallen, ja. Äh, viele Stories, die ich auch äh, geschrieben habe, sind entweder gar nicht geschrieben worden, dann war absehbar, aber absehbar, das passt nicht. Ähm, oder es ist einfach herausgekantet. Ähm, ich gerade, ich habe geschrieben, ja, zum Beispiel, die größten Tragödien aller Zeiten im Basketball, das ist ja nicht mehr heft gelandet, oder? Äh, das ist zum Beispiel rausgefallen. Das fand ich schade, weil es eigentlich auch echt, natürlich ein paar, ein paar klasse Stories dabei waren. Aber es ist auch wieder Vorlage. Äh, Wenn auch das denke ich, mal reinkommen demnächst. Ähm, und sonst würde ich ein bisschen nicht drüber reden wollen, weil die, die Sachen kommen bestimmt irgendwann mal. Ähm, von daher, nee, ähm, am schwersten war eigentlich so ein bisschen äh, bei der Themenfindung an sich ein paar Sachen einfach von vornherein verwerfen zu müssen, weil die Zeit gefehlt hat äh, für die Grafik, aber auch der Platz gefehlt hat. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber nö, eigentlich so einsatz Satz oder so, wo ich jetzt voll drüber nachtraue, äh, eigentlich eher nicht. Das ist mit meinem Buch ein bisschen anders, wenn ich ehrlich bin. Da denke ich jetzt schon, dass, dass ich eigentlich vorhatte, so mit den ganzen Kapiteln, dass da wahrscheinlich einige Sachen dann rausgestrichen werden müssen. Ähm, das ist dann schon mehr so Kill Your Darlings, Aber ähm, beim Heft war es nicht so. Aber Heft, vielleicht ein guter äh, Stichwort zum Ende nochmal. Ich möchte gerne nochmal hinweisen, dass seit äh, vorgestern, gestern, ähm, könnt ihr euer Abo für God Next The Magazine Season 2 abschließen. Und nochmal der Hinweis, alle, die auf startnext.de ihr Abo geholt haben für nur ein Jahr, die sollten das auch machen. Diese Abos verlängern sich nicht automatisch und wir werden irgendwann im Herbst äh, hingucken, haben wir genug Abos für Season 2? wenn das so ist, okay, dann geht es weiter. Wenn nicht, dann kriegen alle ihr Geld zurück und dann hören wir halt auf. Und dann waren es tolle vier Ausgaben und das war's dann. Dann machen wir natürlich noch die vierte noch fertig und dann, dann gucken wir, mal was anderes. Aber sagt, wenn ihr jetzt schon sagt, okay, cool, alles klar, ihr habt das Geld, hier, nimmt das schon mal für Season 2, damit ihr Sicherheit habt. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt schon 30 oder sowas, wenn man die einbezieht, die über die Website abgeschlossen haben. Das verlängert sich automatisch ähm, und die, die eh schon für zwei Jahre dabei sind, aber wenn ihr gesagt bei next selber gemacht habt, wenn ihr ein Geschenkabo bekommen habt, die verlängern sich nicht, wenn die nur bei einem Jahr ging, Von daher, wenn ihr da dabei sein wollt, jetzt auch schon, würde mich sehr freuen. Und ihr könnt Ausgabe 2, die Liebesausgabe, könnt ihr auch vorbestellen. Das geht auch auf gutnextmag.de-shop, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch schon dabei seid. Und ich weiß, viele warten auf die Ausgabe 1, wann jetzt endlich die Restbestände verkauft werden. Wir sind jetzt dabei, ne, sukzessive alle zu bedienen, die jetzt kein Heft bekommen haben, weil sie sich umgezogen waren, vergessen haben, die Adresse anzugeben oder weil irgendwie ein Tippfehler drin war. Das machen wir jetzt alles nacheinander weg. Dann gucken wir ne, auch, wer irgendwie komplett was für sich, aus welchen Gründen pechert, weil die Ausgabe vom Briefträger verbrannt wurde oder so oder irgendwie mit dem Fuß, da sind, glaube ich, wilde Sachen passiert, mit dem Fuß irgendwie getreten wurde. Die kriegen auch neue Hefte natürlich. Und dann werden die anderen Dinger zum Verkauf freigegeben, aber gesagt, keine Bange, das packe ich überall rein, wo es um geht, dass ihr so eine Woche Vorlauf habt und dann wird zum ein gewissen Stichtag, eine gewisse Uhrzeit wird es dann, halt, ähm, ja, dann halt passieren und dann kann sich jeder einen Wecker stellen, dann hoffe ich, dass ihr Glück habt, wenn ihr noch eine Ausgabe 1 wollt. Und noch ein Hinweis, weil ich es jetzt schon zweimal gesehen habe, wenn ihr jemand seid, der eure allererste Ausgabe äh, jetzt verkauft, auf Ebay zeigen oder Ebay oder sonst wo, ich ich verstehe das ne, und ich will auch nicht richten über irgendwas äh, und der freie Markt ist sicherlich auch wichtig, aber wenn ich dann sehe, so 100 Euro oder sowas, pff, ähm, das tut mir ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, das ist einfach nicht wert, was, was wir da machen, so viel Geld. Ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es finde, ich finde es einfach nicht so cool, ich finde das komisch dann, äh, aber hey, jeder, jeder, jeder wie er kann, jeder wie er mag und ich hoffe alle, die die eins wollen von der ersten, kriegen sie auch noch. Ähm. Und ansonsten sagt, wenn ihr das umschiffen wollt, äh, solche Magazinhaie im Internet, dann bestellt jetzt schon mal Nummer zwei vor, denn die Ausgabe wird auch wird ein richtiger Banger. Das weiß ich jetzt schon. In diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es eine Menge. Ne? Play-in, Preview, whatever. Ich werde jeden Abend am Mic sitzen und ein Spiel kommentieren ähm, von, von der Play-ins. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und morgen sehen wir uns auch bei der äh, 360 ähm, Konferenz und auch morgen Abend bei Pelicans gegen Warriors. Ich hoffe auch da. Hören wir uns in dem Sinne. Bis dann. Haut rein. Ciao. That is amazing.